0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto
1: Bem, depois desta música natalícia, não tem como não entrar no espírito. Olá, o meu nome é Juliana Neto e seja bem-vinda ao episódio
0: de Natal do Podemos Descomplicar. Já tens tudo pronto para logo à noite? Olha, eu não tenho, mas certeza absoluta que a minha mãe já deve ter. Olá, olá, o meu nome é Bianca Silva e eu estou aqui ainda mais feliz do que o normal, porque, porque eu adoro, 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 adoro o Natal. É assim, a minha época preferida, a minha época de excelência. Apesar de que, desde que entrei na universidade, que parece que este espírito natalício vai morrendo aos poucos dentro de mim, uma pessoa só acabou as alvas no dia 22 e, tendo em conta a quantidade de coisas que temos para fazer, dois dias não são suficientes para entrarmos no espírito, não são É a verdade,
1: é verdade, Bianca, é verdade. Mais um bocadinho e passávamos também a ceia de Natal aqui na UAL.
0: Uh, Bianca, que prenda é que então nos trouxeste para hoje? Prenda. Então, olha, para ti, a prenda é claramente a minha companhia diária, porque isto é uma prenda que toda a gente devia ter, mas olha só, tu é que tens o privilégio. Um, e para ti que me estás a ouvir, aprenda é outra, aprenda é outra. Vamos falar de um presente que foi entregue no dia 25, não de dezembro, mas de abril de 1974. Mas Já quem sabes? é que te disse que ah. eu gostava da tua companhia diária? Eu sei sei que adoras, eu sei que adoras. Mas, obviamente, que a minha companhia não foi o presente do dia 25 de Abril de 1974. Porque, nessa altura, nem os meus pais existiam, muito menos eu. Mas, posso explicar o que é que é? Sim, sim, força, força. Então, sendo sincera, acho que foi a melhor prenda que o nosso país já recebeu alguma vez. E, como tu já percebeste claramente, eu estou a falar da Revolução dos Cravos que foi então uma revolução protagonizada pelos militares e pelo povo português. Este é então um acontecimento que me marca bastante e sempre que eu tento formar alguma opinião crítica relativamente à minha vida, mais especificamente relativamente à política, eu gosto sempre de o ter em conta, porque no fundo foi este acontecimento que nos permitiu que vivêssemos numa democracia, que permitiu que o país fosse o que é hoje em dia. Foi uma revolução muito especial, não só porque o que se conseguiu atingir, como o facto de não ter sido sequer violência. Foi um movimento protagonizado do povo e para o povo. E se hoje consideres que tens alguma liberdade, deves isso mesmo a todas as pessoas que participaram uh, neste presente neste presente ao nosso país. E, além disso, eu vejo muito o sentimento de esquecimento e de ingratidão para com as pessoas que permitissem que hoje vivêssemos numa democracia. Fezmente, eu tenho boa memória e se há coisa que eu quero fazer também é manter presente na mente das pessoas tudo o que aconteceu em abril de 1974. Sim, sim, eu concordo totalmente com aquilo que
1: disseste. Realmente as pessoas têm memória curta e esquecem-se muito rápido de um passado que nos é tão recente. Ainda nem passaram 50 anos e as taxas de abstenção encontram-se demasiado altas. Algo que para mim não é aceitável, tendo em conta que, Houve pessoas que deram a sua própria vida para que todos tivéssemos o direito ao voto e, acima de tudo, à, à liberdade. Uh, e a falar em liberdade, recentemente tem ocorrido, oh, ocorrido não sei se estás a par, assim, algumas polémicas a nível internacional, num meio que todos nós pensamos que até pode ser livre. Mas, a ti, mas, afinal, acho que podemos aqui estar a ser enganados.
0: É verdade, é verdade. Tem ocorrido aí algumas polémicas relacionadas com uma aplicação azul, que tem um passarinho... E que, pelos vistos, o novo dono quis pá, meio que cortar o pio <risos> em algumas pessoas. Uh, mas pronto, antes de chegarmos assim, à dita gaiola virtual, vamos lá falar de liberdade de expressão. Pode ser? Pode, pode. Estou sempre às, orme... às... às ordens para aquilo que a madame quer. Ok, então vamos lá. Liberdade de expressão. O embrulho, podemos dizer, que veio anexado ao presente do 25 de Abril de 1974. Como tu sabes, ou eu pelo menos espero que sim. Este direito universal não estava em vigor no nosso país durante o regime político que antecedeu a Revolução. O povo português não podia dizer o que queria, o que pensava, o que sentia simplesmente porque não dava jeito ao querido senhor que tem o sobrenome do instrumento culinário.
1: obviamente que tu és terrível, <risos> terrível!
0: <risos> Por acaso nem sei se ele era bom na cozinha nem <risos> nada. A única coisa que eu sei sobre ele É que ele não era lá muito bom A nível de equilíbrio <risos> e de cadeiras uh, Mas pronto, eu aposto que Se ele tivesse uma pessoa que lhe chateasse Sempre que ele abanasse a cadeira Nada do que aconteceu tinha ocorrido absoluta <risos> tu queres saber qual é que é a tua sorte
1: hum. A tua sorte é que nós estamos Em 2022 e já não há pide porque se houvesse, acredita que tu eras diretamente presa.
0: Podes crer que sim, podes querer que sim. Mas mesmo assim, eu preferir ir presa por bandar as minhas piadas do que colaborar com um regime assim. Mas pronto, felizmente vivo num país em que já existe liberdade de expressão. Um, mas Juliana, eu tu, acho que estou a ficar-se um bocado com a garanta seca. <risos> Epa, já falei demais, descomplica lá a aí importância processo
1: da liberdade de expressão. Ok, então olhem, para explicar a liberdade de expressão e sobretudo a sua importância, vou dar o exemplo das sociedades ocidentais e das sociedades orientais. A Coreia do Norte é então um exemplo de uma sociedade de controle, acima de tudo de expressão, pois nós não sabemos o que é que acontece lá, nem os próprios cidadãos sabem o que acontece ao redor de todo o mundo. Para além disto, como é um regime muito fechado, nós não estamos a par de qual é a narrativa que o regime decide contar ao seu próprio povo. Já, por exemplo, Portugal é uma sociedade em que a liberdade de expressão até nos é concebida, mas por vezes só não é muito bem aproveitada por todos nós.
0: <risos> isso é verdade. Isso é um, ponto, um ponto-chave. É isso mesmo. Nós temos a sorte de termos tido pessoas a lutarem pela nossa liberdade e devemos, sem dúvida alguma, dar uh, valor a este direito fundamental, pois há quem não o tenha, e já percebemos que este, assim como todos os outros direitos, não é algo garantido, temos que sempre lutar por eles. Uh, para além disso, eu acho que todos devemos ter o direito de expressar o nosso ponto de vista, pois só assim é que conseguiremos viver de uma forma mais justa, uh, igualitária e, acima de tudo, democrática. Muito bem, eu concordo com tudo o que disseste. <risos> Obrigada,
1: Mas olha, obrigado. respondendo à pergunta que tu me fizeste uh, em cima. Ou há bocado. Foi, foi. Assim aos segundos. Assim aos segundinhos. (risos) A liberdade de expressão é então importante na medida em que que nos é dada a oportunidade de conseguirmos expressar. Uh, em sociedade, em prol daqueles que são os nossos interesses enquanto seres individuais, dotados de razões e vontades. Muito bem! Uh. Uh, por outras palavras, o direito à liberdade de expressão é importante também para que consigamos se manifestar perante alguma insatisfação, proveniente, por exemplo, de alguma decisão tomada pelo nosso regime democrático. E quero acrescentar uma coisa, porque um mundo sem liberdade de expressão mais parece como uma prisão, sem celas e sem muros.
0: É isso mesmo, Juliana, viver sem liberdade de expressão é mesmo viver numa, priva- numa prisão, sem dúvida alguma. E isso que tu referiste de permite que nós falemos sobre alguma insatisfação. Uh, por exemplo, quando nós falámos da aprovação de leis, uh, já no, há algumas semanas atrás, já nem lembro do número do episódio. Já são muitos, já são muitos. Uh, nós falámos que podia, podíamos mesmo ser nós uh, ir com algum, algum projeto de lei para a Assembleia para mudarmos algo que nós sentimos e consideramos que está incorreto na nossa Constituição e na nossa lei. Porque, no fundo, é isso. A política é adaptar as leis, adaptar as regras de convivência conforme os tempos. E, portanto, eu acho que é muito, 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 muito importante viver num regime político em que existe liberdade e, acima de tudo, democracia. Mas, bem, por falar em liberdade de expressão, vamos voltar para o assunto da Gaela. Bem, e é desta vez que nos vais dizer que é o pássaro. É desta, é desta. É que eu ainda não entendi. Já sabes que eu gosto sempre de deixar o meu charme misterioso, Juliana. Bem, o pássaro-chefe deste bando tem o nome de Elon Musk. Mas tu vês-nos falar da Tesla? Sim, olha só, sou para me oferecer um carrinho no Natal. É que eu estou assim, quase, quase, quase a acabar de tirar a carta e dava-me um jeitaço.
1: De... Ó, Bianca, eu até gostava muito, muito, muito de oferecer um carro, mas a minha conta bancária não o permite,
0: desculpa. Pronto, tentei a minha sorte, não custa tentar. Pois, mas também não tens a conta bancária do Elon Musk, é verdade. Mas vamos para o que interessa. O multimilionário Elon Musk comprou na madrugada do dia 28 de outubro a rede social Twitter. E, curiosamente, a primeira coisa que fez não foi publicar um tweet. Era o que eu faria, mas não foi. Uh, foi, assim uh, despedir a direção executiva da empresa. Mas, pronto, como nós não vamos aqui falar de despedimentos e sim de liberdade de expressão, vamos já passar para o que interessa. O senhor Musk uh, não gostou que os nossos camaradas jornalistas escrevessem sobre ele no Twitter. E, portanto, achou que seria, assim, boa opção calá-los, impedindo-os de noticiar e de, consequentemente, realizar o seu trabalho ou seja, limitou-lhes a liberdade de expressão simplesmente porque o assunto não lhe interessava basicamente os jornalistas noticiaram relativamente ao Musk e o Musk alegou que estavam a divulgar a sua localização e que isso não era permitido mas tudo o que os jornalistas disseram era algo que estava publicado na internet e em todo o lado eles não estavam a revelar uma informação secreta Uh, mas pronto, não sei quanto a ti, mas isto faz-me pensar que a liberdade de expressão não está assim tão garantida como nós achamos que está
1: Sim, sim, uh, e olha Bianca, pegando agora no, no código deontológico jornalístico
0: Muito bem, ainda uh, tu lembras uh, do código deontológico uh,
1: Vou passar a citar um dos artigos que dizia que o jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação e às tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar é a obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos. É isso mesmo, Portanto, é isso mesmo. eu considero que aqui Elon Musk está a ir contra um direito à atividade profissional jornalística, estando assim indiretamente a ir contra um dos
0: seus direitos fundamentais, que se sustenta nos regimes democráticos. Sim, sim, ele está a impedir os jornalistas de realizarem um, o, o seu trabalho, não é? E a imitar também o valor que sustenta os regimes democráticos, que é o valor e o direito ao acesso à informação Todos nós temos o direito à informação e essa informação é proveniente dos jornalistas. No fundo, os jornalistas prestam o serviço de noticiar aquilo que é do interesse da sociedade e não do interesse particular. Isso é muito importante, não do interesse particular. Portanto, considero que deve ser feito algo contra isto, uma vez que, para além de ser antidemocrático, é um desrespeito para com a profissão que permite que a sociedade tenha consciência de tudo aquilo que se está a passar. Sim, sem dúvida, e é também um dos deveres
1: dos jornalistas denunciar quando está perante este tipo de situações, uma vez que limita o seu próprio trabalho, que se traduz em relatar fatos com rigor e exatidão
0: e, acima de tudo, com verdade, ou seja, verídicos. É verdade, é verdade. E mesmo assim, antes de, de finalizarmos tudo isto, eu queria mais uma vez agradecer, porque acho que nunca é demais agradecer, a quem contribuiu para que pudéssemos receber este presente, que é a liberdade. E, para além disso, temos que entender que isto não é um direito adquirido, como eu já referi, e, portanto, devemos sempre lutar por ele. E uma frase de Einstein, que eu gosto muito, é A liberdade, em qualquer dos casos, só é possível se lutarmos constantemente por ela. Sim, olha, eu concordo contigo. É sempre
1: importante enaltecer os feitos dos outros em prol do bem-estar da sociedade
0: E acho que por hoje está tudo, não é, Bianca? Sim, também acho que sim. Olha, espero que tenhas um feliz Natal. Muito obrigada pela companhia e viva a liberdade.
1: (risos) Bem, eu não tenho nada a acrescentar a estas palavras. Só me resta mesmo desejar-te um feliz Natal e umas boas festas.
0: E elas sabem mesmo descomplicar. Para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar. Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.